0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo. Radio RPL, diamo
1: subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui e con il suo ospite, il numero è lo 02 66 20 35 29, potete inviare anche i whatsapp al numero 346 642 7756, benvenuto Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Dovrebbe essere una settimana positiva, finalmente, perché possiamo annunciare qualche riapertura, anche se molto timida, e così eh, un po' strettina. Abbiamo giusto messo un piede eh, nella porta. Però, insomma, personalmente ciascuno di noi, forse è il caso che eh, veda il bello che c'è da, da vedere, eh, nel fatto che fra qualche giorno si potrà ricominciare un po' ad avere un po', di, un po meno di peso addosso dai eh, anche se non, politicamente eh, possiamo chiedere e dobbiamo chiedere ancora molto di più forse umanamente possiamo cominciare a rasserenarci un attimo e invece chi eh, non ci permette di rasserenarci davvero almeno per quanto mi riguarda è il ministro roberto speranza che eh, ieri è andato da lucia annunziata e finalmente ha fatto una cosa, cioè ha parlato della questione del piano pandemico. Che noi abbiamo affrontato qui eh, nelle ultime due puntate. Abbiamo affrontato tale, tante volte anche con Pellegrin pomeriggio. Insomma, è un po' che ce ne occupiamo. Ormai forse avrete anche voi un quadro, eh, avrete ormai anche voi un quadro. Eh, abbastanza chiaro di quello che è successo a proposito del piano pandemico del report censurato da Francesco Zambon che è stato anche ospite qui a Piccola Patria e il ministro è andato in uh, trasmissione su un programma importante eh, dell'annunziata a dire che non è, lui non c'entra niente con la censura eh, del piano pandemico e che è tutta una questione interna all'OMS beh eh, caro ministro eh, forse sarebbe ora di raccontarla giusta invece perché ci sono delle mail di alcuni personaggi protagonisti di questa vicenda, Ranieri Guerra, il direttore eh, dell'OMS Europa, Hans Klughe e altri che invece la nominano direttamente. Come abbiamo raccontato proprio qua, a Piccola Patria, poi anche eh, abbiamo scritto sulla verità: ehm, c'è coinvolto in questa storia il capo di gabinetto, Zaccardi, del ministro Speranza, e qua il quale capo di gabinetto dice esplicitamente a Ranieri Guerra, perché Ranieri Guerra lo riferisce Silvio Brusaferro e non ha motivo di mentire, no? gli dice, mi ha detto il capo di gabinetto del ministro che questo report dobbiamo farlo sparire nel nulla, è meglio farlo sparire nel nulla, è meglio farlo morire, se nessuno ne parla lasciamolo nell'oblio e se invece qualcuno lo tira fuori poi ci mettiamo lì tutti insieme, lo rivediamo e lo emendiamo dalle cose che non vanno bene. Eh, ci sono delle altre mail che io ho potuto vedere in cui eh, sia Clughe che Ranieri Guerra riferiscono di aver incontrato il ministro Speranza, eh, il quale evidentemente sapeva che questo report, eh, sapeva perché chiama anche Ranieri Guerra, sapeva che questo report esisteva, non gli era piaciuto e eh, a quel punto qualcuno nel suo ministero, ed è difficile che non sia stato, lui non, non sapesse. Di queste, di queste pressioni, qualcuno nel suo ministero fa pressione perché scompaia. E quindi per concludere questa parte iniziale, insomma, forse è davvero il momento che qualcuno ci racconti la verità, perché non è possibile continuare anche di fronte all'evidenza a negare, andare avanti a raccontare delle bugie o a mistificare o a scaricare il barile. Non, non è possibile, fino adesso eh, il Ministro si è comportato così, ha cambiato anche versione in alcuni casi, perché prima ha detto che non serviva niente questo piano pandemico, poi invece ha detto che è tutta una faccenda dell'OMS, poi dice che invece va bene per l'Italia, ma allora se era una cosa così tranquilla di l'Italia non fregava nulla, che problema c'è Ministro a parlarne? Che problema c'è? Perché non affronta la questione vera, si mette lì, risponde a tutte le domande, o fa un comunicato, chiarisce i dettagli una volta per tutte qual è stato il ruolo del suo portavoce, quale cosa ha detto a guerra, ce lo spieghi, se non è una cosa così rilevante per la sua azione di governo e se lei pensa che questo reportante sia una cosa bella, utile, importante, allora dica la verità, non c'è, non c'è bisogno di farsi fare interviste da Repubblica per dire che ha perso 10 kg. si alleggerisca così, dica la verità, ci racconti com'è andata e noi forse eviteremo in futuro di sentire quello che lei dice nei programmi televisivi, le mezze verità che ci rifila, le omissioni che continua a inanellare, forse eviteremo anche un pochino di arrabbiarci, perché così non è bello domenica sentire il ministro che ci racconta delle storie, ci fa un po' andare di traverso anche la colazione, anche se lo sentiamo al pomeriggio, cioè persino la colazione, non solo pranzo, anche quella di prima, e quindi così evitiamo un po' di arrabbiarci, ministro ci faccia questo favore, eh? adesso noi iniziamo con una bella canzone, un po' arrabbiatina.
0: che detto Angry Again e ridiamo
1: la linea a Francesco Borgonovo.
2: Ed eccoci, Angry Again, che è un grande pezzo della colonna sonora di un film con Anno Schwarzenegger, è ancora arrabbiato vuol dire, ecco, ancora arrabbiati siamo un po' noi appunto, dopo aver sentito quello che ha detto il Ministro Speranza, ma adesso eh, siamo invece contenti di dare benvenuta piccola patria a un ospite che molto, molto gradito, che ha tante cose da dire, e do il buongiorno ad Angelo Bellone.
1: Buongiorno Francesco, e complimenti per la scelta dell'introduzione rock, che ha detto perché almeno per una volta non ho sentito trap, per cui sono già felice per questo, il mio lunedì è migliore. Ah,
2: guarda, noi abbiamo un, un dibattito con il nostro ascoltatore sulla musica che si segnalano, c'è qualcuno che indovina, qualcuno che ci chiede, questi pezzi anche se per un piccolo periodo in sostegno delle discoteche abbiamo mandato solo musica da discoteca suscitando un putiferio ah. fra, fra gli ascoltatori. Eh, ah. Senti, mh, eh, partiamo insomma, presentandoti un attimo anche se eh, in realtà eh, probabilmente i nostri ascoltatori ti conoscono già, eh, Angelo Melone è un intellettuale che da anni pubblica eh, saggi ultimamente tanti romanzi belli, eh, è un... Eh, capostruttura, posso dire così, o vice direttore. Orma, ormai eh, vice Rai. direttore,
1: purtroppo sta invecchiando.
2: Ecco, <ride> sì, e segue tanti programmi interessanti, sempre seguendo, tra cui Linea Verde, ad esempio, eh, seguendo una linea molto precisa di valorizzazione del, delle bellezze dell'Italia, della nostra cultura, dei nostri prodotti, insomma, eh, di tutto quello che riguarda un po' il nostro... Orgoglio anche nazionale, ma oggi è qua perché ha appena pubblicato un nuovo romanzo che si intitola delle migliori famiglie, è uscito da poco per Mondadori e mi ha colpito per un motivo, perché intanto è un romanzo che parla della famiglia che è una cosa abbastanza rara di questi tempi, perché normalmente gli scrittori parlano, oggi in realtà neanche più di di loro stessi, perché una volta gli scrittori parlavano solo della loro vita, da scrittori, del loro ombelico, di queste cose, adesso invece sono tutti interessati al razzismo, alle cose politicamente corrette, Amanda Gorman, eh, le poesie sulla, sulla discriminazione e tutte queste belle cose, invece questa volta abbiamo un romanzo che parla della famiglia, e poi parla della famiglia in un momento particolare, cioè è toccato da una cosa che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il lockdown. Ci racconti un po', Angelo, che cosa racconta questo libro?
1: Sì, guarda, Francesco, aggiungo, intanto ringrazio evidentemente, vi saluto per l'invito, graditissimo, ma intanto eh, aggiungo una cosa, non solo un romanzo che parla della famiglia, ma la notizia che non ne parla male, (ride) nel senso, eh, guarda, c'è una... La storia è molto, diciamo, il presente storia è molto semplice, sono due genitori separati, eh, molto ricchi, molto abbienti, lui di sinistra e lei di destra, tanto per fare un po' il gioco delle appartenenze, separati perché non sono stati in grado di reggere eh, un dramma terribile che gli si è abbattuto addosso dopo 25 anni di storia, ovvero la morte del più grande dei loro quattro figli. Perché in questo essere famiglia tipica c'era anche questa atipicità del numero dei componenti, no? la capacità di, di, di mettere in piedi una famiglia. Numerosa. famiglia
2: numerosa, insomma. Che sono esatto, una famiglia, sono tanti, una famiglia
1: numerosa, una lunga. Io dico un po', nel, ci ho pensato dopo, anche un po' presuntuosa, cioè talmente eh, convinta di essere indistruttibile perché fondamentalmente è fortunata, belli, ricchi, di successo. Lui, famoso chirurgo plastico, lei, famosa conduttrice televisiva, non reggono invece. Perché non reggono la morte del figlio? Perché non la condividono, cioè non riescono a condividere il dramma, questo dramma, questa prima grande tragedia che si abbatte su una storia lunga 25 anni. E quindi ognuno si chiude nella sua monade, nella sua individualità. Ma eh, quindi si separano. I figli li convincono a eh, un anno dopo la separazione, due o tre anni dopo la morte di, di Flavio, del fratello maggiore, li convincono i tre figli rimasti a passare insieme le vacanze di Natale eh, vedi siamo molto comunque nella, nella grammatica della Roma della Roma possidente, a Cortina pezzo a casa dei genitori di lei i recalcitranti tutti e due accettano ma succede che il figlio più piccolo invece sono mm, il giorno, il pomeriggio della vigilia di Natale facendo un fuoripista con il padre ha un gravissimo infortunio quindi viene portato d'urgenza in elicottero al pronto soccorso dell'inesistente perché non c'è il nuovo ospedale di cortina Lampezzo e invece comincia una nuova storia cioè il rischio di una nuova tragedia porta loro due a eh, che a, si erano separati durante il lockdown durante la pandemia io nel libro la chiamo la clausura la chiamo la clausura perché pandemia non va per la eh, clausura
2: scusa se ti interrompo un attimo ma è appunto eh, questo che vorrei che spiegassi cioè eh, Lì c'è la clausura la e poi finisce, cioè loro sono liberi anche di andare a sciare, sì, cosa che invece noi...
3: Certo.
2: Eh, non esattamente ancora, insomma. No, è una no, ma
1: perché, sai, comunque un libro che si è ambientato tendenzialmente il presente di questo romanzo per una questione di continuità con gli altri due miei romanzi, tra virgolette, politici precedenti, il romanzo si svolge l'anno prossimo, poi mi serviva perché io immaginavo, ma loro dicevano sì. sì. Uh, diciamo tutto questa ecco la, la clausura finisce quest'anno nella mia visione e mi auguro che non solo nella mia visione insomma perché sai ho dei romanzo <ride> fantasia quindi mi auguro che finisca questo incubo uh, appunto carcerario che, 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 che ci stiamo portando avanti da un anno e mezzo e che in questo caso fa saltare in aria loro due e fa saltare in aria loro due però li costringe a a riguardarsi di nuovo in faccia, a ricostringereci a convivere finalmente tra virgolette, un potenziale dramma e questo diciamo è un romanzo che vede un po' di luce in fondo al tunnel, anche per chi ha tentato di mettere in piedi una famiglia, la messa, ha fallito però è una questione di valore, del valore famiglia, che Nel romanzo c'è e che nella letteratura, e men che mai nel cinema da, da Moravia in poi, nella letteratura e nel cinema credo da sempre. quella famiglia è sempre stata schifata come una gabbia, un retaggio del passato. E esatto. eh, allora arpento. ci torniamo
2: subito perché, noi, tu sai, che noi qui abbiamo eh, tante telefonate dei nostri ascoltatori, quindi ce n'è una in attesa. Ah. La sentiamo subito. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Gino Tiossia. Non ho una voce radiofonica, accontentatevi per come riesco ascolto. Ma
2: neanche io guardi, quindi non si preoccupa. <ride> Prego. Ecco,
3: volevo solo eh, sul, sul problema della pandemia e del mancato piano pandemico, cosa veramente non grave, ma gravissima. Io credo non 10.000 morti, ma forse anche 20.000 se ne sarebbero salvati se ci fosse stato questo piano. Ora, il perché? di questo ministro debba per forza stare lì al suo posto, dobbiamo chiederlo al signor Mattarella di Castellammare del Golfo, solo lui ce lo può spiegare, forse non vuole neanche ce lo fa capire, ce lo fa capire perché se non l'avrebbero confermato il governo sarebbe caduto. Ecco, tutto qui, le responsabilità del manovratore è, quel, è il signor Martarella, lui è soltanto lui. Chiaro,
2: chiaro chiarissimo, eh, vabbè, eh, diciamo non è soltanto lui, eh, perché anche se c'è un presidente del Consiglio che sceglie di tenersi un Consiglio, ministro, la, re- la responsabilità è anche, anche sua. Eh, io eh, sinceramente però penso che ci sia stata sicuramente anche una sponda dal Quirinale e come diceva il nostro ascoltatore, effettivamente sarebbe stato complicato molto a livello politico non riconfermare il il ministro Speranza perché era un po' il ministro simbolo delle misure dei giallorossi durante questa pandemia, quindi sì, ha ragione il nostro ascoltatore a dover dire che ci devono spiegare tanto, io sinceramente però mi accontenterei che spiegasse Speranza sul piano pandemico ci dicesse un paio di cose eh, che ormai, insomma, le sappiamo già, basterebbe che le ammettesse. Eh, intanto arrivano ancora dei WhatsApp, c'è chi, Alberto Labrianza, ci ringrazia per i Megadeth, eh, eh, beh, era giusto iniziare la settimana eh, così, altri che continuano a parlarci di Bergamo, eh, beh, effettivamente eh, il caso è, è incredibile, eh, che ci segnala le posizioni di De Caro, mi ha mandato il televideo però adesso non riesco a vederlo, lo guarderemo dopo sacrifici adesso per salvare le ripartenze in estate, dice De Caro ah sì, questo è molto divertente chiedo un commento anche a Mellone questa strategia è tu che, insomma, ti intendi abbastanza direi, di comunicazione e poi ritorniamo a parlare del, del romanzo e voglio chiederti della famiglia ma visto che ci manda il nostro ascoltatore questa schermata del televideo no, di questo no, TG Com24, penso ci sia anche su televideo De Caro, che è il rappresentante dei sindaci, che dice sacrifici adesso per salvare la ripartenza in estate. Ma è sempre una barzelletta, non so se sia vero.
1: A Quanto pare sì, c'è no, la data, è un fake, però mi fa ridere. È, è un fake. Dai, sono, non ci posso che... no, adesso a parte tutto. E, beh, eh, sarà la sessantesima volta che uno legge il sacrificio adesso per la ripartenza fra un mese. Eh, io, io personalmente da cittadino ho, ho, ho vissuto diciamo, male da cittadino, ma anche da, quindi, da operatore della comunicazione perché noi siamo costretti da 15-16 mesi, mesi a essere monotematici negli argomenti. E, c'è, un'Italia che, c'è un'Italia che è divisa guarda, se, no, non serenamente in due, e io ho paura: no? c'è chi è riuscito quindi, a mantenere la sua capacità di reddito anche durante l'emergenza Covid per esempio quelli come me perché io sono lavoratore dipendente e c'è chi invece non ci è riuscito c'è chi pensa che il tema dei diritti civili, quelli veri e delle libertà, quelli reali sia un, tema non, sia un tema importante, decisivo ed è quello che differenzia come dire, l'Occidente, dovrebbe differenziare l'Occidente libero e democratico dal resto del mondo c'è invece chi pensa che ritornare anche a metodi della polizia della Germania orientale, dell'azione, di della essere libertà, sia una cosa normale perché c'è un'emergenza. Quindi il tema è libertà e capacità di, 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 di produrre reddito. Ci sono dei temi di psicologia di massa sociale enormi, legati, che noi ci porteremo appresso per anni. Leggevo ieri un reportage per cui stanno aumentando le, le malattie le psichiatriche negli adolescenti e anche i suicidi oltre che le dipendenze dai mezzi, dai device tecnologici, per cui credo che oltre al tema squisitamente, anzi aggiungo le, mh, dati importanti eh, sui um, mancati ricoveri per malattie non covid per cui ho letto, adesso la brutalizzo, sono più di metà di chi ha un infarto non va in ospedale e ci dicono alcuni medici, vuol dire che questa gente muore a casa, sono diminuiti il 30% l'operazione di tumore al colon, ma non perché non ci siano, cioè perché si è diminuiti i tumori al colon del 30%, perché la gente, gli ospedali rimandano la gente non fa analisi, la gente non si cura, tutti quanti parliamo solo di Covid, ecco, eh, faccio la battuta, adesso sarà più facile lavorarsi in medicina perché tanto si studia solo una malattia, E come questa cosa un po' da, da un punto di vista dire, di comunicazione, passano i termini Francesco, di comunicazione democratica eh, e pluralista, fa un po', fa un po spavento.
2: Ecco, eh... Tu hai seguito e segui un programma storico, direi un monumento della televisione italiana come Linea Verde e, e ovviamente hai incontrato incontri per lavoro, persone che, che vivono di, di, non solo di agricoltura, ma di prodotti, di turismo, della bellezza dell'Italia. Come le hai visti cambiare in questo anno?
1: Molto, perché mh, c'è un effetto no, di... di, di... Pessimismo diffuso, ci sono dei pezzi della filiera italiana che sono riusciti a mantenersi in piedi un po' con l'esportazione, un po' per il fatto che di noi comunque dobbiamo mangiare, quindi più che l'agroalimentare in quanto tale e da un lato l'industria del turismo e la ristorazione, come tutti sappiamo è essere in ginocchio, ma anche quel settore del made in Italia, il design, i mobilifici, l'artigianato eh, che stanno soffrendo la moda. La moda, La moda ha avuto, l'industria italiana della moda ha avuto dei... Eh, hanno saltato due o tre stagioni, no? due tre autunni, due autunni inverno, in primavera e in estate, cioè cose gravissime che non solo stanno provocando danni di breve periodo, di breve medio, ma nel lungo periodo corrono il rischio di trasformare, come già è successo in passato, eh, negli anni 90 e inizio degli anni 2000, l'Italia in una zona di shopping per i grandi fondi. Eh, o di delocalizzazione di, di alcuni brand perché non ce la fai a tenere in piedi i ritmi produttivi quindi sai il primo lockdown è stato credo che ci sia un fatto anche proprio di psicologia mh, diffusa ma anche di eh, dire, la, 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 la psicologia individuale poi crea attitudine all'acquisto ma anche all'investimento eh, il primo lockdown è stato retto con questa forma vabbè dai stringiamo i denti, ci chiudiamo dentro casa, certo. diamo un sacco mm. di soldi, ma ce la faremo, bah, poi basta. Invece adesso la gente non ce la fa più. Anche un presidente e che lo... ha detto una formula con grande esercizio, mi sono accorto del disagio sociale, Io ho detto beh, finalmente. Perché eh, e infatti era, eh, un disagio era che ora sociale che ci sono molti
2: nella
1: Molto poco raccontato. La fortuna di fare programmi come tutte le linee, verde, bianca, blu ti dà la possibilità comunque di girare e di capire che secondo me siamo, alla, eh, eh, siamo all'anticamera dell'ultima goccia. Cioè, esiste un sistema produttivo italiano, soprattutto dei medio piccoli, che, è, che non ce la è fa. veramente
2: Siamo alla linea, alla linea eh, rossa, sì, qui. Sì, stiamo avvicinandoci pericolosamente per alla linea c'è rossa.
1: C'è. E quindi quando io sento la gente... Beh, cioè, ci vuole... Noi abbiamo già, Francesco, modificato le nostre abitudini in maniera... Enorme. Ecco,
2: allora aspe- ti chiedo di aspettare un attimo perché adesso noi abbiamo sì. eh, a proposito di, di Troite la pubblicità, eh, Rientriamo farò un attimo e ripartiamo da qui, dal modificare le nostre abitudini e dal romanzo di Angelo Mellone sulla famiglia che è una delle istituzioni che hanno subito tanto e probabilmente però se la sposta è stata meno forte le conseguenze sarebbero state anche peggiori, torniamo subito dopo la pubblicità.
0: Pronto? Avvocato, mi dica! C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
2: Ed eccoci, siamo rientrati. Visto che ce li chiedete, il film è questo: dei messaggi che continuano a arrivarci, un po' veramente di rabbia, diceva prima Angelo Mellone il disagio sociale, no? il disagio sociale è, è veramente si è trasformato più che il disagio veramente in incazzatura a un certo punto, perché vedo che continuano ad arrivare tanti messaggi di gente che non ce la fa più, allora visto che ce li avete chiesti, anche se è lunedì mattina, anche se sono un po' così fuori delle programmazioni delle grandi radio, dai mettiamo un minutino, via. Eccoci qua, siamo tornati e questi erano gli Slayer, i ATU. Oggi siamo un po' così, un po' arrabbiati. eh, Mi sa che siete un po' arrabbiati anche voi. Abbiamo due telefonate, vi chiedo di essere rapidi perché vogliamo sentire ancora eh, Angelo Mellone. Devo chiedergli ancora un paio di cose, poi ci sono altre chiamate in eh, arrivo. Buongiorno.
1: Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io non vorrei essere pedante eh, sul discorso del diciamo non dico l'unico responsabile ma quasi di tutto questo casino e voi col vostro giornale che io compro regolarmente ehm, e dice la verità vorrei che voi faceste degli articoli in modo da far capire agli italiani chi è il Presidente della Repubblica, qual è il suo ruolo, cosa cosa doveva fare per per non ridurre l'Italia in queste condizioni e cosa non ha fatto Sarebbe ora che qualcuno iniziasse a scrivere questo, grazie.
2: Grazie, Eh, sì, noi sul Presidente della Repubblica siamo stati anche molto critici, eh, però c'è da dire una cosa, eh, io adesso non voglio difendere, fare l'avvocato del diavolo, anche perché non è il diavolo e si difende benissimo da solo, però il Presidente della Repubblica io voglio ricordare che quando, uh, al di là delle questioni politiche, io penso che avrebbe dovuto concedere al centrodestra dall'inizio la possibilità di fare un governo, questo lo, l'ho detto, l'ho scritto, lo sappiamo e va bene, eh, non l'ha fatto, ha insistito a tracciare un perimetro di una maggioranza di centro-sinistra, sappiamo quali sono le sue posizioni nei confronti del, di tutti i partiti sovranisti e va bene, però eh, a differenza di Speranza, quando andò a Bergamo il Presidente della Repubblica disse ora ci vorrebbe un'analisi di tutte le cose che sono andate male durante la prima ondata di pandemia. Ecco, se non altro per quello, noi la stiamo ancora aspettando, quella analisi e Maffarella almeno tra gli altri l'ha sollecitata, quindi eh, non credo che sia l'unico responsabile, certo non responsabile della pandemia, e la gestione sanitaria non spetta al Presidente della Repubblica, spetta invece al Ministero della Salute e anche al Ministro della Salute. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, eh, aspettiamo e speriamo in Italia che
4: succeda qualcosa nei confronti del Presidente della Repubblica, eh,
2: quello che voglio dire, è Speranza è un utile idiota come tanti utili idioti ci sono in, eh, ad appoggiare questi governi, fatti da un liquidatore
3: mandato dall'Europa, complice Mattarella, che, vuole, che deve portare a conclusione la liquidazione di questo Paese complice questo, questa influenza che esiste, ma è stata sfacciata per una cosa, una pandemia che purtroppo o per fortuna esiste solamente ormai in Italia e in pochi altri paesi, perché in giro per il mondo no, vediamo… No, no,
2: mi scusi, vi devo, allora, devo fermare, sì. facciamo così, allora… Vi prego, eh, le valutazioni sui uh, vaccini, i, i dati della pandemia, stiamo attenti, non diciamo delle cose che io sono per la massima libertà, però ci sono delle cose che eh, no, non corrispondono, semplicemente eh, dobbiamo essere precisi quando le parliamo. Allora, i contagi ci sono. Io non voglio interrompere nessuno, sono stato tra i primi a essere molto critico sulla gestione di questa pandemia, sul fatto che i contagi non sono necessariamente malati, però visto che parliamo di argomenti delicati e lo facciamo in maniera estremamente critica, allora quando più critichiamo più dobbiamo essere inappuntabili, per cui eh, i dati dei contagi parlano chiaro in tutto il mondo, ci sono dei casi, eh, come il Texas, dove hanno aperto un mese e i contagi sono scesi, ci sono altri casi che, eh, di, di porti dove va diverso, ci sono invece un sacco di posti dove i contagi sono ancora alti. Quindi, noi non possiamo dire che la. la questa è un'influenza che non esiste, è dichiarato uno stato di pandemia e noi fino a che c'è questa cosa ci dobbiamo attenere a questo, poi raccontiamolo, sapete, tutte le cose che non vanno, però io vi prego, perché se no mettete in giro tutta me e mettete in giro eh, tutti, quindi io vi do lo spazio a tutti, cerchiamo di esprimere le nostre opinioni nell'ambito, non del politicamente corretto, non, cioè, a me non me ne frega singolo, proprio niente, Potete dire quello che volete, ma cerchiamo di essere precisi, vi prego, perché altrimenti si fa veramente difficile. Già mi fate rischiare il vilipendio del Presidente della Repubblica. Eh, cerchiamo almeno su questo di, 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 mantenere, no? di mantenerci dentro i confini, eh, perché altrimenti diventa veramente difficile. Allora, noi siamo, eh, arriva, siamo quasi arrivati alla fine, io però volevo chiedere ad Angelo, visto che. Eh, Ah, nel, nel suo romanzo, nelle migliori famiglie ci ha spiegato prima, sì. ha tirato fuori questo tema della, appunto della, dei rapporti eh, familiari Ecco, la famiglia è stata alla fine tanto vi tanto attaccata c'è stata una parlamentare, insomma adesso vittiamo di fare i nomi che ha detto qualche tempo fa Dio, padre, famiglia, vita di merda insomma questa è un po' l'idea che circola da eh, anni nel mondo la famiglia fa scuola no, no. però se non ci fosse stata la, la famiglia anche in questo lockdown tanti saluti
1: ma, eh, hai fatto una domanda che contiene in sé una risposta tanto per citare il mio amico gigi marzullo cioè, è vero noi eh, abbiamo ma non solo appunto la famiglia c'è stata non solo come incubatore di questa diciamo di tut, degli anticorpi per questo incubo perché eh, noi dobbiamo dirlo, no? Io sono non più che d'accordo, d'accordissimo con te, cioè, se uno vuole criticare legittimamente la gestione dell'emergenza pandemica, non è che dobbiamo negare, ricominciamo con i Novax, no, è un, è un complotto mondialista, eh, questa roba qui non ha senso perché poi squalifica invece le critiche, le critiche ragionate, ragionevoli, e nella, in tantissime occasioni, oltre che condivisibili, anche vere. La famiglia ha funzionato come unica diga contro l'incubo della clausura, si è riattrezzata per far fronte a situazioni di figli che avevano bisogno del computer, adolescenti chiusi in casa, anziani e nonni spesso completamente privi di assistenza da assistere. Quindi ha dimostrato la famiglia una elasticità, una capacità di adattamento enorme, evidentemente con degli effetti collaterali, perché eh, qualsiasi comunità piccola come la famiglia non vive le stesse cose nello stesso modo. Sono aumentate del 60% le richieste di separazione, di reinagrazione, pensiamo anche peggio. Sono aumentate le violenze domestiche, perché sai, non tutti... Abbiamo a disposizione le case degli attori che poi fanno i tweet contro, contro quelli che fanno le feste, no? E non abbiamo ca, tutti case grandi con grandi terrazze, io personalmente sono un, un privilegiato e moderato, mi definisco qui, non ho vissuto la claustrofobia, anche perché poi ho girato per lavoro anche quando tutti erano a casa per cui diciamo, io ho vissuto il lockdown da fuori, per, per e sono aumentate le evidenze domestiche sono triplicate le telefonate del telefono azzurro, ma se non ci fossero state le famiglie ci sarebbe stata, ecco diciamo è peggio, e allora arrivo al punto del romanzo di Nelle migliori famiglie non ha una morale il romanzo ma c'è una constatazione che dico sempre che intanto e eh, eh, forse credo che siano dei pochi esempi passano i termini, Francesco sembro di letteratura che vuole salvare la famiglia, lo dico nella parte di copertina, questo è un romanzo che cerca di salvare la famiglia dalla retorica della sua dissoluzione, per cui la famiglia non è né qualcosa di passato, quindi di archeologico, né qualcosa come dire, di brutto, la famiglia è un progetto di comunità, ecco, e il secondo tema lo ha dimostrato la pandemia, non è forse il migliore, ma non ce ne sono, non ce di meglio. Quindi Non ho visto, se c'è un punto di romanzo in cui non uno dei protagonisti, ma un altro ha affidato la domanda, gli arcobaleni, gli allargati, gli uomini, sì, tutti questi altri dire, esperimenti che cercano di assomigliare alla famiglia, ma proprio perché cercano di, di assomigliarci di dire che la famiglia è ancora regia, sarebbe arrivato il caso nella, nell'epoca in cui, sono maggiori le separazioni di matrimoni in cui più di metà delle famiglie non ha figli e in cui ci stiamo, certo. a, non a livello demografico siamo all'Alaska demografica siamo all'Alaska demografico perché è, 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 dopo il Giappone e l'Italia continua e Forse sarebbe a... il caso
2: di concentrarsi anche un pochettino su questa su questa istituzione che noi facciamo di tutto per mettere sotto
1: la sfida, e la sfida demografica significa avere delle famiglie attrezzate per per poter avere padre e madre che lavorano e dei figli che crescono bene e una famiglia in grado anche di occuparsi dei nonni. Perché col fatto che facciamo i figli sempre più tardi, una cosa che ci diciamo poco, nel romanzo questo non c'è perché per fortuna ci sono dei nonni in salute, eh, e stiamo uccidendo i nonni. Se io faccio i figli a 45 anni, i nonni non ci sono più certo. ci saranno veramente i nipoti fino ai 4 anni ma non io che sono cresciuto ho avuto la fortuna di avere un
2: nonno certo, sorta, questo, certo. in effetti è, è, un tema, è un tema grosso per cui noi non ce ne dimentichiamo noi siamo in chiusura Angelo, purtroppo saremo qui ancora un'ora a fare un programma ma ti rinvitiamo se vuoi tornare quando vuoi perché hai tirato fuori in poco tempo tantissime cose interessanti io vi invito a leggere il libro di Angelo Mellone, nelle migliori famiglie, lo trovate, potete non compratelo con i soldi del recovery fund, perché tanto ancora non arrivano, e comprate con i ristorici, con le, cose, con le cap- prendete, fate un piccolo investimento e leggete un libro diverso dal solito, nelle migliori famiglie di Angelo Mellone, che io ringrazio, vi faccio i migliori auguri per il suo lavoro e noi invece adesso, come nel, appunto, nelle migliori famiglie, la famiglia Sabato di RPL, ci affidiamo. Tutte!
5: è un ecco. bel direttore è un
3: bel direttore
2: come nelle migliori famiglie noi ci affidiamo alle braccia del nostro grande direttore eh, Giulio Cainarca io vi lascio con lui vi ringrazio mi raccomando quando chiamate comportatevi bene se no dopo eh, ci andiamo di mezzo tutti dai dopo ci dicono che siamo brutti cattivi più di quanto non siamo in realtà passate una buona settimana alla prossima
0: avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo. Enzo Biagi, intervista Pierpaolo Pasolini. Gli intellettuali e l'integrazione, 1971. Secondo lei gli intellettuali italiani scendono a troppi compromessi? Facciamo dei nomi, citiamo dei casi, almeno i più clamorosi. Che tipi di compromessi accettano gli intellettuali italiani?
4: Ma gli intellettuali italiani, gli sì, dici, per intellettuali intende cioè no, specializzati, oppure intellettuale mettiamo un medico e un intellettuale, in qualche... in dici, lo dice in senso di marxista o nel, in senso...
2: No, lo dico nel senso suo, io ho letto che in gli intellettuali italiani scendono, accettano troppi compromessi. Che cosa vuol dire? Chi sono? Che cosa fanno per accettare questi compromessi? Lascio a lei scegliere il tipo di intellettuale che preferisci. Beh,
4: no, non voglio fare nessun nome perché ripeto certo. la, la sede in cui, in cui farei questa, questa cosa è, 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 diciamo così, prevaricatrice.
2: Certo, non ecco. lascia neanche
0: possibilità ecco. di risposta e Il compromesso
4: eh, si può riassumere in uno solo, è quello di, di accettare in un modo acritico, perché se fosse critico si può anche ammettere, anzi credo che sarebbe inevitabile in un modo acritico all'integrazione
2: non l'accetta anche lei?
4: sì, ma in modo critico ecco, mi ero già un po' premonito cioè, <ride> certo non posso non accettarla perché eh, se devo andare a... devo essere un consumista per forza anch'io, De- mi devo vestire devo-, devo vivere non soltanto devo scrivere, devo fare dei film quindi devo avere degli editori, devo avere dei produttori quindi eh... produci per il consumo quindi eh... produci anche tu per il consumo ma certo. consumo intellettuale ma produci per il consumo eh, per forza
0: però, Però il mio dice che non è d'accordo.
4: Sì, la mia, la mia produzione consiste nel criticare la società, che, mi, che, mi, che in certo senso mi consente almeno per ora di produrre in qualche modo.
2: E la società ha sempre tremendamente amato chi produceva dicendo di non amarla.
4: Questa, Beh, queste non... sono così. Sono. Sì, è vero, può darsi che le, le signore le, della, della buona borghesia amino in un certo senso essere colpite. No, no, io non parlo
1: perché... di signore
2: della buona borghesia, io parlo di società in generale.
4: Che è sì è vero, è vero, la società cerca di assimilare, di integrare, certo è un'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, alle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che, eh, che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce, cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori... Eh, C'è un rapporto strano fra me e i consumatori, ammetti che a un certo punto in Lombardia viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più e e un'industria milanese costruisca queste scarpe, pensa alla rivoluzione che succederebbe nella, nella Valle Padana. Almeno, almeno nel settore del, del uffici: cioè io, io produco una merce che dovrebbe essere la poesia che è inconsumabile, morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società morirà il capitalismo ma la poesia resterà inconsumata
0: Gli intellettuali e l'integrazione 1971 va ora in onda dopo la rassegna stampa le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone Radio RPL per dopo la rassegna stampa, diamo subito la linea ad Antonino Danna, anche a Daniele Capezzone.
5: E rieccoci, Antonino Danna al microfono insieme con Daniele Capezzone in questa supplenza oggi eh, di Giulio Cainarca, saluto Federico il Meneghino volante in regia. Allora Daniele, buongiorno e bentrovato.
3: Ben ritrovato, che piacere, eccoci.
5: Anche per me. Daniele, stamattina abbiamo una rassegna stampa che sostanzialmente si concentra su riaperture, vaccini e poi ovviamente il caso del rinvio a giudizio di Matteo Salvini per l'Open Arms. Tu esci su La verità stamattina, la, l'ho anticipata prima in rassegna stampa, eh, con questa intervista a Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia, aprire sana l'economia e la salute. Il Presidente della Conferenza delle Regioni Finalmente il governo ci ha ascoltato, la presenza della Lega si sente, anche per le imprese regole certe che consentano di ripartire. Ora bisogna allentare il coprifuoco, non sarebbe ora di, di cancellarlo del tutto come dice Giorgia Meloni?
1: Ma ah, Guarda, sei, come diciamo noi, da, da molto tempo, eh, da, da, da quando Mario Draghi ha fatto l'annuncio lo Scorso fine settimana, c'è cioè una grande notizia positiva con dentro almeno tre cose che non vanno. La grande notizia positiva che non va sottovalutata, da questo punto di vista, a mio avviso, i toni di mh, Fratelli d'Italia mh, non sono azzeccati: cioè non puoi dire che questa cosa è una presa in giro, non serve a niente, si è capovolto il clima, basti vedere la reazione furente degli irologi eccetera. Quindi, comunque. Si è voltata pagina, si è eh, cambiato il paradigma. Quali sono le tre cose che non vanno? La prima è evidentemente il coprifuoco, questo è pacifico, eh, e per questione elementare di libertà, e perché ammazza il secondo turno dei ristoranti e probabilmente gambizza anche il primo e unico turno. Secondo, questa storia del pass interregionale, che è è complicata, senza senso, oppure questa incide sulla libertà in modo eccessivo. Terzo, ancora su ristoranti e bar, e io non ho capito una cosa, quando eravamo diciamo, in giallo un mese fa, eh, tu potevi consumare, sia pure entro certi limiti, a pranzo eccetera, anche all'interno e non ho capito perché adesso non lo puoi fare e con ciò colpendo la metà dei ristoranti che non hanno spazi esterni.
5: Certo, anche perché… Eh, Fipe Confcommercio diceva appunto che il 50% degli esercizi in questo momento si trova nei guai si trova sfavorito comunque rispetto a chi può contare sul Deor e quindi rimettere le persone all'aperto in tutto questo mi sembra che i sindaci tra l'altro c'è un'interessante intervista di De Caro stamattina sul resto del Carlino i sindaci sì tendenzialmente possono pensare all'idea di sottrarre spazio alle strisce blu ma qui si parla sempre di pannicelli caldi. Com'è? Continua la confusione insomma, sulla ripartenza dell'economia, mi pare di capire. L'unica, l'unica cosa chiara che mi pare ci sia.
1: Guarda, allora noi dobbiamo elaborare il lutto e sapere che la gran parte di coloro che prendono le decisioni, inclusa buona parte dei membri di questo governo, non hanno una mentalità liberale, non hanno una mentalità pro-impresa, quando io sento anche esponenti di forza Italia, anche esponenti di centrodestra che davanti a una riapertura pur timida subito precisano, eh ma non è un liberi tutti, eh ma dobbiamo andare per gradi, questo già ti dà l'idea di un approccio per cui per questi la libertà non è qualcosa che preesiste. Eh, allo Stato, ma è una specie di graziosa concessione che lo Stato e il sovrano fa ai sudditi, cioè questo è il loro approccio, sapendo questo eh, tu devi come dire, eh, fare una battaglia eh, minuto per minuto, stai in trincea, fai pressing, eh, come dire, alzi l'asticella e cerchi di ottenere di più, qual è la strada maestra secondo me? il governo deve tradurre queste decisioni in un decreto legge, lo farà boh, nel giro di 48-72 ore a mio avviso sarebbe importante che ci fosse un'intesa col Parlamento e che le forze più intelligenti spingessero per questo, affinché la cosiddetta conversione in legge del decreto legge non avvenga eh, usando tutti i canonici 60 giorni, perché altrimenti il decreto è efficace subito, ma le eventuali modifiche diventano efficaci a babbo morto fra due mesi. Sarebbe invece importante chiedere e ottenere un esame super veloce del decreto, 10-12 giorni, come se si stesse diciamo, nello sprint finale di una legge di bilancio. In questo modo tu hai non solo il dibattito trasparente in Parlamento tra Commissione e Aula, ma avresti le modifiche auspicabilmente migliorative approvate in 10-12 giorni e quindi in vigore tra poco pure quelle.
5: Certo. Eh, Daniele, in tutto questo, diciamo così, saltiamo un po' eh, tra i vari argomenti della, della rassegna stampa. In tutto questo, stamattina Renzi rilascia un'intervista a Repubblica nella quale dice che eh, non, deve, non deve essere la Lega a intestarsi il merito delle riaperture, ma deve essere semmai. Eh, Draghi e comunque il suo mondo riformista. Dice anche che lui con eh, il PD, se c'è il Movimento 5 Stelle, non ci va. Mi pare di capire che ancora una volta Renzi fa agitare un pochettino le acque della maggioranza. E mi chiedo, ma allora quanto altro tempo durerà questo governo?
1: Questa è la, la, la domanda finale, è una domanda a cui è difficile dare una risposta. Eh, a mio avviso, lo scenario migliore sarebbe quello per cui. Eh, come dire si andasse a votare presto all'inizio, all'inizio del 22 per capirci eh, invece completare la legislatura e quindi un altro intero giro di calendario altri 12 mesi arrivare al 23 mi pare veramente mi parrebbe veramente faticoso anche se naturalmente soprattutto i grillini e tutti quei parlamentari che non hanno chance di rientrare in Parlamento invece spingeranno per prolungare la legislatura oltre ogni limite Per il resto a sinistra io francamente non comprendo, vedo eh, strategie completamente diverse, cioè Enrico Letta vuole rifare una specie di unione tipo 2006 mettendo in mezzo tutto, Renzi propone ehm, uno schema completamente diverso, ma sullo stesso giornale Repubblica che oggi gli dà una pagina per intervistarlo. E poi invece nella pagina degli editoriali arriva l'ex direttore Ezio Mauro che invece dice ai grillini no, voi dovete convergere con la sinistra perché Trump è cattivo, Orban è cattivo, Salvini è cattivo. Quindi francamente non riesco a capire dove vadano a parare, temo che alla fine prevarrà la consueta logica che è quella di ammucchiare tutto in odio alla destra eh, eh, dice oddio oddio eh, bisogna unire contro eh, arriva la destra pericolosa e allora ammucchiamo tutto quanto che mi sembra la consueta operazione a sinistra eh, prodromo di sventure tassatorie e giustizialiste
5: ecco un bellissimo scenario già che ci siamo allora visto che parliamo di ammucchiata in nome dell'odio ma eh, Salvini che viene rinviato a processo come lo come, lo si può def- come si può inquadrare questa situazione? Bekis stamattina polemicamente scrive che a questo punto dovrebbero processare addirittura la Lamorgese perché di questi 163 dell'Open Arms eh, molti di questi sono stati trattenuti ben più dei 19 giorni delle
1: decisioni di Salvini. Ma sai, allora quella è una vicenda franca, allora, se vogliamo guardare i fatti è paradossale questa vicenda, eh, Open Arms ebbe nell'agosto del 2019 l'offerta di un porto spagnolo da parte del primo ministro spagnolo di sinistra Sanchez e lo rifiutò, al punto che le stesse autorità maltesi in una mail dissero che questa barca bighellonava nel Mediterraneo. Qual è l'interpretazione? L'interpretazione è che volevano il verdi mediatico con Salvini, volevano soltanto l'Italia, avevano capito che per avere le telecamere di tutta Europa, i giornali di tutta Europa, eccetera, occorreva quel tipo di. Quindi a mandare a processo un ministro degli interni per questa vicenda è uno sproposito e per ragioni di merito, quelle che ho appena spiegato e per ragioni di principio, cioè se passa il principio che tu mandi a processo un governante per decisioni illegittime prese nell'esercizio delle sue funzioni e nell'attuazione di una linea politica decisa da Parlamento e Governo, a questo punto tu comprendi che qualunque ministro domani mattina può essere soggetto a questa cosa. Oggi la sinistra festeggia, domani ci sarà da farsi due risate o due pianti se capiterà uno di loro.
5: Ecco appunto, pare abbastanza chiaro anche a me. Daniele, io devo chiudere, grazie del tuo tempo ancora una volta, domani un piacere, sempre alle 10 e un quarto il nostro Daniele Capezzone sarà con Giulio Cainarca per dopo la rassegna stampa. Grazie ancora.
1: Evviva, buon lavoro a te caro.
5: Buona giornata, ciao. Noi restiamo collegati e alle 10:35 Zoom.